0: I dag starter en helt spesiell rettssak mellom forfatter Jørn Lirhorst og hans tidligere forlag Gyllendal. Konflikten handler om at Gyllendal mener forfatter Horst har spilt inn og solgt lydbøker ulovlig. Bøkene ble skrevet mens han hadde kontrakt med Gyllendal, og de mener kontrakten hindrer ham å i og gi ut bøkene på nytt, selv om han har byttet forlag.
1: Turen med blålys og sirener gick genom centrum av den lille sommerbyen og førte Visting ut mot kjente trakter. For 40 år siden hadde landskapet vært helt annerledes.
2: Utdraget er hentet fra boka Nøkkelvittne av Bjørn Lierhorst, som er ei av de åtte lydbøkene forfatteren mener han kan i ut på nytt, men som Gyldendal og Lydbokforlaget har saksøkt han og Sannes Media AS for å hindre.
1: Det hade vært skog og fjell med huler og granbarhytter, perfekt for små kobhøyer og indianere.
2: Bakgrunnen er at Horst i fjor sa opp kontrakten med Gyldendal og gikk over til forlaget Strawberry Publishing. Der spilte han inn åtte lydbøker på nytt og la de ut for sal og strøyming. Det er dette Gyldendal reagerer på, fordi de mener oppsegningen av kontrakten ikke er yldig, og at det dermed er de som fremleis har rettene. De mener derfor at det Horst nå har gjort er å lage ulovlige piratkopier.
3: Hans oppsigelse av lydbokkontrakten, den er ikke lovlig. Derfor har han heller ikke rett til å lage nye lydbokenspillinger og legge dem ut for salen.
2: Det sier Einar Ibenholt, strategidirektør i Gyldendal. For kjernen i konflikten står om Karreleis lydbokkontrakten og dermed også oppsegninga mellom de to parterne skal tolkes. I kontrakten står det at begge parter kan seie opp avtalen etter 5 år, med mindre forlaget har sært mer enn 300 eksemplarer av lydboka året før. Advokaten til Horst, Jon Vessel Aas, tolker dette som CD-eksemplarer. For da avtalen ble laget i 2009, fanns lydbøker først og fremst i CD-formatet, og ikke på strømetjenestene.
4: Alle parter her er enige om at det har gått fem år for disse lydbøkene, og at det ikke er solgt 300 eksemplarer det siste året.
2: Gyldendal er derimot uenig i denne tolkingen. At det å kreve at dette ska være
3: knyttet til CD'er konkret, i en verden hvor CD'er ikke lenger finns, blir veldig rart. Vi mener at vi har oppfylt våre
1: forpliktelser om Jørn. Han har tjent eh, mange hundre tusen
3: på strømming av lydbøker hvert år.
2: Og kven som tolker kontrakten rett, er det retten skal behandle i tre dager fremover. Reportere var Oda Elises Velstad og Elisabeth Grøndal.
3: Kulturkommentator Agnes Moxnes, vil du si at det er vanlig at ett forlag går til søksmål mot en forfatter?
4: Nei, det er vel mer historisk. Altså, Gyllendal forlag sier at de i sin snart 100 år lange historie aldri har saksøkt en forfatter tidligere. Vi må ta en liten runde innom Bjørn Lier-Høis her, fordi han kom jo til Gyllendal i 2004, og der han debuterte har etter hvert gitt ut veldig mange bøker. Han er jo en av forlagets virkelige storselgere. Fortalte for ett par år siden at han hadde tjent over 100 millioner kroner på sine utgivelser. Og så skiftet han forlag da i 2018 og ble medeier i Peter Stordalens publishing, eller Strawberry Publishing. Og så ligger det veldig store, i, i, altså i, ligger store verdier i rettigheter til bøker. Så han ville ha med seg disse rettighetene over til det nye forlaget sitt. Og så har han da nå, sammen med sin advokater, funnet til en passus i, i kontrakten, som ikke handler om papirbøker eller digitale lydbøker, for de gis det jo ut en drøss av fra Jørn Lyrhøist men da det nok så alderdomlige formatet ser det. Da.
3: Det er mange forfatter som skifter forelag, og særlig det siste med alle bevegelsene i den bransjen. Hvorfor renner akkurat denne saken i retten?
4: Nej da snakker vi om kroner med, med mange nuller bak, og det er nok ikke tilfeldig i det hele tatt at det er avtalen om lydbøker som havner i, i retten. Lydboka og, og er bokbransjens gull for tida, og det er der overskudd sikres. Og derfor var det helt opplagt ikke en god deal for hverken forleggeren eller forfatteren Bjørn Lierhøist at lydbokrettighetene tilhørte hans opprinnelige forlag. Så det er definitivt med vitene og vilje han har gitt ut det eh Gyllenhal folla kallar piratkopier för att framprovocera denna rättsaken och han menar ju att han här har rättten på sin side. då.
3: Har Gyllenhal en god sak?
4: Ja, det blir ju tema i retten de nästa tre dagarna. Vi stände kontrakten då ska tolkas orätt att man kan heve den vid sädssalga har varit på under 300 styck. da vinner Görn Lirhoy den saken här mens Julendal på sin kommer vil argumentere med at rettighetene ikke er knyttet opp till formatet, altså om det er en CD eller en digital eh, utgivelse eller strøm, strømming, men selve mangfoldgjøringen av denne innspilte lydfilmen.
3: Og det var noe engang sede, engang kontrakten ble skrevet. Hvor viktig er denne saken for Bjørn Lierhorst og hans nye forlag?
4: Ja, de har jo alt å vinne på dette her, og, og, og hvis han vinner så vil det nok også rast få en dominoeffekt. Forlaget hans har forfattere som Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland som da vil kunne overta rettigheter til lydbøkene sine, men deres tidligere forlag de må melde inn tap i, i millionklassen.
3: Så det er dem, men vad står på spill sånn, hvis vi zoomer ut?
4: Ja, vi kan, altså, det er jo veldig mye som står på spill her, det vil i alle fall Gyllendal, <gøy> Gyllendal si. Många av de spillereglene som bokbransjen har forhandlet sig frem til i, i mange år blir utfordret med denne rättsaken her. Og så vil nok også mange mene at det kan innlede et ras som tar med sig store deler av det norske boksystemet. Og at Strawberry Publishing nå er såpass harde i klypa fordi de ønsker å og bygge opp en slags moderne superliga, da, for å bruke et aktuelt ord, selv om de inntil nå da, har veldig mange veteranspillere på laget.
3: Det var ett veldig tidsriktig bilde midt i dagen. Takk, Agnes Moxnes, kulturkommentator.
0: Er du student? Hør etter nå. Synes du det er mange vanskelige og rare ord i bøkene du må lese? Jeg synes det er krevende å forstå alt som står i fagbøkene. Da er du ikke alene eller var reporter, Kristian Ingevresen, du har sett på dette.
5: Ja, fordi at forskerne selv, altså de som ofte har skrevet bøkene og forskningsartiklene, synes også såkalt akademisk språk er vanskelig. Slik kan man i hvert fall tolke studien som er omtalt på forskning.no. En studie som er gjort av to forskere i Italien viser at vitenskapelige artikler som inneholdt mye faglig jargong ble sitert mindre andre steder, og dette det er jo ofte et mål for uh, forskere, en kapital for å bruke et De har tatt for sig over 21 000 forskningsartikler og fant blant annet ut at ingen av de mest siterte artiklene hadde noe faglig jargon i titlen og svært lite akademiske ord i selve teksten. Så de fleste vil faktisk ha vi kan, kanskje ikke <laughs> men de, de fleste vil ha et enkelt og tydelig språk. Så hvorfor bruker
0: forskerne så mange akademiske og vanskelige ord da?
5: Det finnes faktisk en studie som viser at universiteter med lavere status brukte flere unødvendige fagord enn universiteter med høyere status. Så det handler vel om å bygge en slags status her. Da. Og så er det faktisk studier som tyder på at de som brukte flere uvanlige ord i forskningen sin, fikk mer finansieringsmidler. Eller, de fikk mer penger da, for å si det på en mindre akademisk måte. He
0: -he. Takk, reporter Kristian Engelmrysen. Vi vi gjentar da at de fleste vil ha et enkelt og tydelig språk.
5: Och noen
3: vill ha sanne historier fra virkeligheten fra den mørke siden av internet eller for exempel snike i kulissene til store nettgiganter som Google og Amazon. Og hva gjør de da hvis de vite noe det som skjer bak fasaden på internet. Spiss nu jo nå. Her kommer det tips til podcaster om teknologi og internet og det fra, uh, fra vaktsjef, som det heter, uh, reporter i NRK Beta, Martin Gunnarsen. Velkommen. God dag, du er rett og slett da, eh, ekspert på, på media, internet og ny teknologi, og jobber med nettopp dette i NRK. Hva skal til for at en, eh, en podcast havner på din favorittliste?
1: Ja, vi har valgt å se på podcastene som forteller de gode historiene, som får deg med og får deg til å lytte lenge, og som alltid finner fram podcastene som forteller noe som bør at du gå litt dypere, at du ikke bare skraper overflaten, men du føler at «å oh, shit, nå jeg lært noe, nå har jeg
3: hørt på». Og du har med deg da en liten liste her. Um, hva vil du starte med? Jo, først ut så opptent Darknet Diaries.
1: For her får du historiene fra de mørke sidene av internett. Her er det i hodrollene det er det er kriminelle og det er sikkerhetsfolk. Så her får du virkelig konfliktene og spenningene i det typiske slike markedet når
3: vi er kjølige på internet eller bruker pc men som hele tiden er der. Darknet Diaries. Jag bör nevner det med en gang, som vi alltid gör at på NRK og noen så ligger reportagen som pedagogisk lagt opp, så det går an å finne, finne igjen det du, du snakker om nå, akkurat som du ikke kunne få oppskriftene på slutten av fjernsynskjøkkenet før. En podcast som løfter frem internettpionerer som ofte blir glemt, «There are no girls on the internet». Det är ingen jenter på internett. Hva slags program er det?
1: Jo, det er Bridget Todd som eh, tar kontakt med og snakker med igjen med marginaliserte stemmer og prøve for historiene som typisk har blitt litt glemt av ulike grunner til å bli fortalt. Og det her kan være forskjellige ting. Det kan være i eh, sosiale medier Pinterest, hvor det var en stor skandale rundt eh, noen som måtte gå. Og hva var den egentlige historien her? Og der skal vi innom slaveplantasjer, folk som tar brøllupsbilder der, og hvordan eh, bland annet en kvinne var sentral i at eh, det høyere... Extreme nettstedet Breitbart ble, eh, fikk mist av mange ansører, sånn at her får du et inneblikk i mange av de liksom små og store historiene som bittelitt bitte foregår i skyggene, men som påvirker veldig mer av internet internett eh, brukes eller oppleves i dag.
3: There are no girls on the internet. Vil du si at disse så interessante og fortalt på en måte, eh, så sånn at det er spennende også for den som ikke jobber med dette hele dagen, som det ser? Ja, definitivt, fordi
1: dette er podcaster som eh, prøver å nå alle, eh, og du trenger ikke være veldig interessert i verken teknologi eller internett for å bli dratt med i eh, menneskene som står i sentrum av disse historiene, disse intervjuerne. Eh, så her, dette er noe for alle.
3: Og så er det da en som tar for seg hvordan de virkelig store gigantene på internet påvirker oss hver dag, fortell. Ja,
1: for i Land of the Giants går man gjennom i en Podcast-sesong, Netflix, Amazon og Google, og her får du på en måte historien til hvorfor ble Netflix så stort som det er i dag. Fordi ingenting skal egentlig tilsi at dette lille utleselskapet sendte deg fysiske DVD-er i posten skulle slå den store videoutleieren Blockbuster. Men det klarte de, og her ble du tatt med tilbake tid med folkene som var med å bygge selskapene, og her kan man begynne å skjønne sånn, at ah, okay, det var egentlig ikke gitt at Amazon eller Google skulle
3: bli så store, men det var noen ting som gjorde at de lykket seg likevel. Martin Jundersen i NRK Beta, takk skal du ha. Listen din er lenger, den leser vi på NRK.no Anmeldelser.